0: la sérénité amène la sérénité quoi donc euh, et que le stress amène le stress donc euh, plus on sera stressé à se poser 3000 questions euh, plus voilà plus ça aura potentiellement il y aura potentiellement des difficultés alors que bon bah si on prend les choses un peu comme elles viennent euh, bah ça se passera bien quoi
1: Bienvenue sur le podcast Naissance Positive et créée. Je suis Lorraine Lewis, éducatrice à la naissance. Je vous accompagne dans ce beau voyage qu'est la maternité en vous aidant à bien vivre votre accouchement. Après plusieurs années en tant qu'ingénieur et ayant obtenu mon doctorat, je décide de faire un tournant à 360 et je me reconvertis dans le monde merveilleux de la maternité. Et parce que tout le monde devrait pouvoir vivre un accouchement transformateur qui vous redonne confiance en vous, je vous partage à travers ce podcast de l'information et l'inspiration pour que vous aussi, vous puissiez bien vivre la naissance de votre enfant et démarrer votre postpartum de manière sereine. Restez informé et partez à l'écoute de récits d'accouchement positifs. Car si c'est possible pour elle, ça peut l'être pour vous aussi. Je vous souhaite une belle écoute Alors, petite précision, Christelle et moi avons enregistré cet épisode en février 2023, une semaine avant les un an de mon fils qui a quasiment 19 mois maintenant. Donc ça fait un bon bout de temps que j'ai son épisode sous la main. Son bébé avait 4 mois et demi lorsqu'on a enregistré cet épisode et il a eu un an hier. Donc un joyeux anniversaire à Raphaël. Christelle fait partie des mamans que j'ai interviewées au tout tout début, je pense même qu'elle était la troisième, et depuis on est resté beaucoup en contact, je dirais presque quotidiennement sur les réseaux pour s'entraider et se soutenir. Alors il est possible que je vous semble un peu moins à l'aise, et c'est normal, c'était le début pour moi, maintenant je suis plus confortable et j'aime toujours autant écouter vos récits d'accouchement. Dans cet épisode, vous allez voir qu'on peut fissurer la poche des os sans intervenir et en attendant plusieurs jours sans que ce soit un problème. Donc si ça vous arrive, rappelez-vous que le mieux à faire est de rester dans son cocon familial, de ne rien insérer dans le vagin et d'encourager le travail quand vous le pouvez en se rappelant que c'est l'ocytocine qui gère tout ça, donc on doit se sentir bien. Et encore, il y a une différence entre la poche des os perdu et une fissure, mais ce sera le sujet d'un épisode à lui-même. Je vous laisse avec notre échange. Salut Christelle, merci d'être là aujourd'hui, comment ça va
0: ben, Ça va bien, merci Laura de m'accueillir sur ton podcast, c'est sympa.
1: Ouais, Je suis impatiente d'entendre ton récit d'accouchement qui est ouais. un petit peu spécial, surtout oui. au début. Et, euh, et je pense que ça va en aider plus d'une euh, de voir comment ça peut se passer.
0: Bah écoute, euh, ouais, j'espère, vu que qu'effectivement, euh, bah, on va dire qu'il y a eu une, une petite péripétie de fin de parcours, mais globalement, ça s'est quand même bien passé, donc, euh, donc voilà, écoute. Euh...
1: Et ben super, si tu veux euh, nous raconter euh, au moment où tu as envie de commencer. Et, ouais, euh, ouais, bah écoute...
0: Euh... Ouais, je sais, bah écoute, oui, allons-y alors. Allons-y. Euh, donc euh, pour ceux qui qui me connaissent pas, donc euh, je m'appelle Christelle, j'ai 37 ans et je suis euh, la maman donc d'un d'un petit Raphaël qui euh, là à l'heure actuelle euh, où on fait cet épisode, il a 4 mois et demi. Euh, j'ai accouché le 24 septembre 2022. Euh, chose qui n'était pas prévue à cette date <rire> euh, c'était prévu que j'accouche le 25 octobre euh, donc voilà on a eu un, un petit mois d'avance on va dire euh, disons que le, donc ma grossesse ma grossesse euh, s'est très bien passée hein, du, du début à la fin euh, donc j'avais j'étais salariée dans, dans une entreprise euh, mon congé maternité a, a commencé, c'était euh, je crois le, le 13, euh, 13 septembre. Et puis euh, bah peut-être deux jours après que, que mon congé maternité ait débuté, euh, je commençais, enfin je trouvais que j'avais ce que moi je, je pensais être euh, des fuites urinaires. <rire> Voilà, j'avais déjà entendu dire qu'à la fin de la grossesse, voilà, tu, bah, tu pouvais avoir un peu des fuites urinaires, tout ça. Bon, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est un, un des effets secondaires de la grossesse. Et puis, bon, je trouvais que quand même les fuites, euh, bah, c'était des bonnes fuites, hein, quand même. Je me disais, bon, euh, voilà, quoi. Bon, je laisse passer euh, deux, trois jours. Et puis euh, bon, j'écoute le, justement, j'écoute un podcast ou une fille sur Instagram que je suis et, et qui raconte son accouchement justement quelques mois avant et, et justement elle, elle raconte qu'elle pensait qu'elle qu avait des fuites urinaires et puis ben en fait non, c'était pas des fuites urinaires. Je me aïe dis aïe bon, aïe aïe. Aïe. voilà, aïe aïe aïe. <rire> Je me dis, bon, euh, donc j'avais commencé à avoir ces espèces de fuites urinaires, c'était un mardi, je me souviens, et puis le, le, le jeudi soir, euh, je dis à, à, mon, à mon conjoint, bon, il rentre le soir à la maison, et puis je lui dis, euh, bon écoute, euh, mange tranquille, hein, mais on va quand même aller faire un petit tour à, à la maternité pour être sûr que tout va bien, euh, voilà, je pense que c'est rien, mais mais voilà quoi. Donc lui, déjà, bon, de base, hein, il est un peu stressé par nature. Bon, il me regarde et il me dit « Tu me dis ça et tu veux que je mange tranquillement ?» quoi. Je lui dis bah, « Écoute, <rire> de toute façon, ça fait trois jours que, que j'ai potentiellement des fuites urinaires, donc on est plus à une heure près. Hein. Bon, donc mange tranquille et puis on y va après. » Et puis bon, on part, on commence à, à se préparer. Mais alors moi, j'y vais en, en total touriste hein, en me disant euh, « Voilà, on y va, mais je suis sûre que c'est rien. » Et qu'on est, euh, est rentré deux heures après, quoi. Ça, voilà, ça, ça va se finir comme ça. J'étais là en moi-même à me dire, bon, est-ce que je prends des affaires au cas où Je dis, non, oh, c'est bon, on va y aller comme ça. Donc, c'est mon homme hein, qui me dit, euh, on va peut-être prendre des affaires quand même au cas où, euh, pour le bébé et pour toi aussi éventuellement. Je dis, bon, ouais, allez, on va prendre deux, trois trucs, bon. Et puis bah, nous voilà partis euh, à la maternité, tout ça donc c'était le soir, euh, c'était le soir donc par chance il n'y avait pas pas grand monde. On arrive tout ça, euh, bon je passe le, et puis le, la, la personne je sais plus ce que c'est peut-être une sage-femme ou bref le personnel médical quoi, me, me reçoit, m'examine et me dit euh, bon bah on va voir euh, si effectivement soit c'est des fuites urinaires, soit c'est la poche des os qui s'est fissurée. Et dans ma tête, je m'étais dit enfin quand j'avais eu mes cours de préparation à l'accouchement, euh, nous avait parlé la sage-femme de effectivement que la poche des eaux pouvait se fissurer un petit peu avant et que euh, ben, on, on nous donnait des antibiotiques euh, pour éviter tout risque d'infection. Donc je me disais voilà, au pire c'est la poche des eaux qui s'est fissurée, je rentre chez moi avec des antibiotiques. Voilà. <rire> Sauf que non, ça s'est pas passé comme ça. <rire> Euh, C'est que, donc non, c'était pas des fissurinaires, c'était bien la poche des os qui s'est fissurée et on m'a dit, non mais en fait, euh, vous repartez pas quoi, on vous garde en observation. Les antibiotiques, oui, on, vous, on va vous les donner, mais vous restez, vous restez à l'hôpital en fait. Donc là, euh, mon monde s'est effondré, on va dire, donc je suis quelqu'un qui, qui aime pas trop l'imprévu, donc là, euh, <rire> j'étais servie. Euh, j'étais en mode, euh, voilà enfin ça faisait trois jours que j'étais en congé maths, euh, c'était pas possible quoi je, moi j'avais prévu tout un tas de trucs, euh, je voulais m'avancer de préparer des, des repas en avance. Je m'étais dit: euh, voilà le, mon bébé était prévu pour le 25 octobre donc je m'étais dit: voilà je, je me donne jusqu'au 25 septembre pour préparer la valise en me disant effectivement bon, potentiellement à partir du 25 septembre faut se tenir prêt, mais là, on était, ouais, on était le 15 septembre, quoi. Donc, euh, bon, c'est vrai que j'avais préparé une grande partie des trucs. Mais bon, voilà, j'étais quand même encore un peu sereine, quoi. Non,
1: surtout je, que, voilà... Je, là, je,
0: <rire> ben, je sur, comprends,
1: parce que, bah ouais, ouais, que j'ai ce les... qu à la veille, nous, donc...
0: C'est <rire> ça, ouais. Donc, euh, bon, j'étais pas... Et puis surtout que j'avais une grossesse qui s'était vraiment bien passée. Donc, euh, bon, j'étais vraiment... Euh, voilà, je suis vraiment, comme je disais, ouais, aller à l'hôpital en mode euh, touriste... Euh, tout va bien, je rentre à la maison deux heures après, quoi. Donc là, ouais, quand elle me dit, euh, non, non, mais vous restez, en fait, vous repartez pas, je me dis, non, mais c'est pas possible. Donc bon, j'ai pleuré un bon coup, <rire> le temps de, de digérer la nouvelle. Et puis, euh, accessoirement, alors ça, ça c'est ma pensée que j'ai un peu honte, en fait, de penser ça. Peut-être que ça en déculpabilisera certaines. Mais en plus, j'étais plus en mode, euh, non mais c'est pas prévu, c'est pas possible, j'ai prévu autre chose. Et après, dans un second temps, est arrivé. Mais au fait, pour mon bébé, tout va bien au fait. Hein. Le fait qu'il soit, qu'il arrive potentiellement un mois et demi avant, euh, ça va quand même. Et alors ça, c'est vrai que j'ai un peu honte de d'avoir ce schéma de pensée en fait, d'avoir pensé dans un premier lieu à mon organisation personnelle qui était perturbée. Et dans un second temps, mais au fait, bébé va bien. Hein et bon, après, je voyais bien aussi que le, le personnel n'était pas du tout alarmé. Enfin, eux, ils voient tellement des grands prématurés que pour eux, un mois et demi avant, enfin, c'était pas du tout euh, inquiétant, on va dire. Donc, euh, donc voilà, non. Pour, en soi, bon, plus bébé restait au chaud, mieux c'était. Mais s'il arrivait, s'il arrivait maintenant, c'était pas euh, inquiétant, quoi. Bon. bon. Mais voilà, il m'a il fallu digérer la nouvelle. Donc, ça, c'était euh, un jeudi soir. Et ce qui me chagrinait, entre guillemets, un petit peu aussi, c'est que le lendemain, le vendredi, on avait prévu un shooting de grossesse. Donc, okay. c'est aussi ça qui me chagrinait un peu. C'est que je, du coup, je renonçais à mon shooting de grossesse et que j'allais pas avoir des jolies photos de moi enceinte. Donc, euh, voilà, je me suis dit, purée, un jour prêt, quoi. Euh, bon. Donc euh, donc voilà donc je suis restée en observation à, à l'hôpital. Alors fallait le temps déjà qu'ils fasse des examens pour savoir s'il n'y avait pas une infection. donc ça déjà les résultats mettent bien deux-3 jours à arriver. Je crois que je les ai eus ouais, le, le lundi qui a suivi. Et en attendant donc euh, bah on m'a mis sous antibio euh, en, en perf en fait. Euh, et euh, bah, donc je devais rester en observation au moins jusqu'à l'attente des résultats pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infection donc j'avais espoir après de rentrer chez moi quand les, quand le, les résultats là, allaient revenir en me disant bah non c'est bon il n'y a pas d'infection euh, mais en fait euh, alors c'est quelque chose effectivement j'aurais pu être surveillée euh, chez moi euh, mais il fallait que quelqu'un de l'hôpital passe chez moi et vu que j'étais, euh, enfin j'habite à 30-40 minutes de l'hôpital. Enfin ils ont une zone bien limitée en fait où ils peuvent aller à domicile, mais là j'étais beaucoup trop loin. Donc euh, bah, en fait non, je pouvais pas être euh, resté en observation chez moi. Je suis resté euh, donc à l'hôpital. Euh, donc quand j'ai ma poche des os s'est euh, fissurée, j'étais, euh, eux ils parlent en, en semaine d'aménorée là le truc auquel on comprend jamais rien, enfin bon, <rire> c'est toujours un peu flou <rire> ces trucs. Donc j'étais à, à 35 semaines et euh, eux leur but c'était que que j'atteigne que la 37e semaine d'aménorée où là ils considèrent qu'il n'y a vraiment aucun risque d'accoucher. Et si j'atteignais cette 37e semaine et que, mais que bébé n'arrivait toujours pas, ils me le déclenchaient. Parce qu'ils estimaient qu'il euh, y avait plus de risques, en fait, que, que je débloque, euh, que je développe une infection. Euh, alors que de le faire sortir, bah, au final, là, euh, bah, il était, même si on n'était pas aux 9 mois, j'étais du coup à, à 8 mois, on va dire. Euh, bah, il n'y avait pas de risque, il était quand même euh, assez mature pour que ça se passe bien à l'extérieur, donc l'idée du déclenchement ne me plaisait pas du tout. Donc euh, j'étais partagée entre l'idée du fait, de, bon, euh, reste un peu au chaud quand même, mais si tu pouvais arriver tout seul, euh, ça serait pas mal. Euh, donc je suis restée donc une semaine euh, en observation à l'hôpital. Euh, voilà, le, ma semaine d'observation, bah, j'étais là en fait, euh, bah, j'attendais <rire> sagement. Euh, J'étais dans une chambre double aussi, donc euh, bah, ça aussi, tous les jours, je disais, il bah, n'y a pas une place pour une chambre simple et tout, mais bon, bah évidemment, c'était saturé. Euh, par chance, euh, je me suis bien entendue avec mes... J'ai eu l'occasion d'avoir deux, deux voisines de chambre différentes, on va dire, euh, et ça s'est bien passé. Donc, euh, donc ça, c'était un, un point positif aussi, parce que ça aussi, hein, quand on est à deux, euh, c'est pas toujours évident. Donc, euh, donc je me suis bien entendue avec mes voisines et le personnel médical a vraiment été au top du top. Euh, enfin, voilà, vraiment euh, aux petits soins, euh, très à l'écoute. Euh, bon, après euh, mes journées, bah, une fois que les résultats de l'infection étaient revenus, enfin de l'infection qui, qui n'y avait pas, hein, du coup, j'avais pas d'infection, donc les, on m'a arrêté les antibiotiques. Et tous les jours, bah, mais mon, ma seule, euh, mon seul euh, divertissement, on va dire, de la journée, <rire> c'était euh, un monitoring que j'avais le, tous les matins pour voir euh, si bébé allait bien. Euh, donc les premiers jours, euh, pff, bon, ça me saoulait un peu d'être là parce que, euh, bah, j'attendais et puis bon, j'avais rien à faire, quoi, en fait. Euh, bon, après, j'étais bien logée, hein, ça c'est sûr, mais bon, voilà. Et puis, il y a eu un jour quand même où le monitoring, il était un peu... Euh, enfin, voilà, il est très, il était un peu, comment dire... Euh, enfin, la courbe oscillait euh, pas mal. Et donc, du coup, bah, j'étais bien contente, en fait, d'être sur place, <rire> de, de me dire que bah, j'avais cassonné, en fait, s'il y avait un problème. Du coup, bah, vu que voilà le monitoring était un peu bizarre, ils m'en ont refait un euh, en milieu d'après-midi, puis en fin de journée. Enfin, bon, euh, voilà, prudence, puissance 10 et à partir de, de ce jour-là, c'était du coup en milieu de semaine, quoi. Je, je me suis dit, euh, ouais, bah en fait, euh, je suis pas plus mal ici, parce que, voilà, j'aurais été surveillée chez moi, je me serais, ça m'aurait inquiété On aurait fait un monitoring le matin. Euh, bon après, j'aurais fait ma journée, euh, mais j'aurais pas osé <rire> vivre ma journée euh, comme j'aurais voulu. Donc euh, voilà. Donc d'un côté, euh, non. Je, après coup, je me suis dit, ouais, bah c'est bien. Euh, puis au moins si j'accouche là, euh, bah je suis vraiment aux premières loges, quoi. <rire> Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis bah, le, le vendredi, euh, donc finalement une semaine après hein, que, que je sois arrivée, euh, bah, l'après-midi, le vendredi après-midi, j'ai commencé à avoir de, des contractions. Sachant qu'ils te disent hein, aussi que euh, quand tu perds les os, tu as, je crois, c'est 50% de chance en fait, que ton bébé arrive dans, dans la semaine. En fait. Donc bah, je fais partie de ces 50 <rire> et puis que bah, il est arrivé ouais, le, le vendredi qui a suivi. Euh, donc j'ai commencé à avoir des contractions le, le, le vendredi après-midi. Euh, et puis ouais ça bah ça s'est intensifié petit à petit euh, voilà, toutes, les, toutes les 10 minutes je sentais que il voilà, y avait quelque chose. Et de là donc j'avais pas prévenu euh, mon conjoint encore, j'avais pas envoyé de texto pour pas le stresser parce qu'il travaillait, il avait un rendez-vous important l'après-midi, je me suis dit bon, je vais pas l'embêter avec ça, je savais qu'il devait venir me, me voir le soir en fin de journée, qu'on mange ensemble et puis voilà, il, il allait repartir le soir. Et puis bon bah, il est arrivé le soir et puis je lui ai dit euh, bah en fait, tu vas pas repartir, je pense <rire> normalement. Euh, ça y est, ça arrive. Il euh, était pas
1: préparé. Il voilà.
0: Non, sec. non, bah non, est ça, <rire> euh, oui, il était arrivé, il avait acheté son repas, tout ça. Euh, il me regarde, il me dit Ah bon <rire> Je fais bah oui. Donc effectivement, il n'était pas du tout prêt. Et donc, euh, donc quoi, ouais, il est arrivé vers 18-19 heures et bah en fait, on, on l'attendait quoi pour qu'il me descende en, en salle d'accouchement. Et ça aussi, oui, donc au passage, dans l'après-midi, il m'avait dit « Bon, bah, prenez un space-fond, on va voir si ça passe. Ah, » Que dalle, hein. <rire> Évidemment, c'est pas passé. Bref, donc euh, donc mon homme arrive, on descend en, en salle d'accouchement. Et puis, euh, donc moi, de base, hein, je savais que, que je voulais la péridurale. Euh, mais le, lors de, de la préparation à l'accouchement, bon, la sage-femme m'avait expliqué, bon bah voilà, si vous sentez que vous pouvez attendre un peu, que vous l'avez pas tout de suite, bah vous pouvez dire euh, non, euh, voilà, vous pouvez vous pouvez attendre un petit peu de, avant d'avoir la péridurale. Et effectivement, bon, quand on m'a descendue en salle d'accouchement, j'ai dit oui, euh, je veux la péridurale, mais là, euh, enfin à l'instant T, ça allait encore quoi, donc je me suis dit je vais essayer de gérer ça, euh, on peut encore attendre un peu. Mon, mon inquiétude, entre guillemets, c'était de, de me dire est-ce qu'on peut louper le coche <rire> d'avoir la péridurale Bon, ils m'ont dit que non, que, en plus pour un premier, voilà, c'est censé être un petit peu long quand même. Donc, euh, bon, normalement, il n'y avait pas de souci avec ça. Sauf que bah, j'ai un peu trop attendu, quoi. <rire> c'était un petit peu euh, voilà mon, mon erreur, si je puis dire. C'est que euh, bah, les contractions se sont intensifiées et là euh, voilà j'ai fini par dire non mais là il me la faut j'en peux plus et sauf que voilà les contractions étaient tellement intenses que j'avais je n'arrivais pas à me mettre en position pour, euh, pour avoir la péridurale en fait donc euh, quand, quand on vous fait la péridurale vous devez être assise sur le bord du lit, le dos arrondi mais j'avais qu'une envie c'était de me plier en deux d'être allongée et euh, heureusement, le, la sage-femme a été vraiment euh, super. En fait, elle était là à, à me motiver. Elle me parlait beaucoup. Elle me disait euh, « Allez, Christelle, vous allez y arriver. Je sais que c'est pas facile, mais allez-y. Encore un dernier effort. Vous pouvez le faire. » Enfin, très encourageante. Et donc, bah, en, entre deux contractions, grâce à, à ces mots, grâce aussi bah, à ton mental aussi qui essaye de prendre le dessus, tu te dis « Allez, je vais me lever dans un dernier effort. <rire> » Et tu te dis euh, bon bah allez, tu tu te lèves et puis tu tu fais le le, le dos arrondi la sage-femme qui en même temps essayait enfin continue de me parler de me motiver euh, donc voilà c'est vrai qu'elle a été très aidante sur ce coup-là essayer aussi de me parler d'autres choses de vacances de voilà bon d'essayer de, <rire> de de te projeter ailleurs mais c'est pas facile hein, quand même <rire> non non pas de, de te projeter ailleurs mais euh, mais c'est vrai que mais sur déjà, ce point-là je l'ai entendu, ouais, ouais, ouais. ouais. J'essayais justement de me concentrer sur ces paroles parce que je savais que, voilà, c'était ça qui, qui allait m'aider. Mais c'est vrai que, voilà, c'était, euh, c'était vraiment pas évident. Et donc, voilà, dans, dans un dernier effort, j'ai essayé de, voilà, de, que le mental prenne le dessus sur le physique, on va dire, de me concentrer sur ce qu'elle me disait et de me dire, allez, ouais, tu peux y arriver. Et effectivement, voilà, et une fois que la péridurale a été mise, alors là, ouais, délivrance totale. <rire> Mais tu te dis, euh, te, te, je me sentais déjà épuisée, je me disais « mon Dieu, mais je dois encore accoucher, c'est que le début <rire> ». Donc, euh, donc ouais, j'avoue que euh, ouais, c'était euh, un grand soulagement d'avoir la péridurale. Et, et pour moi, c'était vraiment un, un juste milieu, entre guillemets, parce que je, je ressentais encore quand même euh, quelques sensations, mais juste assez, voilà, ça, sans avoir mal mais juste assez pour quand même ressentir euh, ressentir les ce qu'il fallait quoi donc ça m'allait très bien euh, donc euh, bon bah en attendant voilà le, la sage-femme est repartie gérer les autres accouchements alors c'était une nuit de folie euh, au niveau des accouchements bon je sais pas si ceci dit hein, quand tu es dans des grands hôpitaux euh, bon, j'ai accouché sur Montpellier euh, est-ce qu'il y a des des nuits qui sont plus calmes que d'autres je sais pas mais bon euh, donc euh, elle est repartie bon gérer les autres euh, accouchements elle revenait me voir de temps en temps euh, et ça je trouve que, elles font un travail vraiment euh, vraiment au top du top parce que dans chaque salle d'accouchement en fait il euh, y a un, un, un écran avec tous les monitorings de, de toutes les naissances qui sont en cours en fait donc elle arrivait à la fois à être présente pour moi et je voyais qu'elle jetait aussi un œil sur l'écran au dessus pour voir les autres euh, patientes et tout je me dis purée mais il faut avoir vraiment le cerveau euh, partout quoi <rire> donc euh, donc ça ouais je trouve que donc il y avait une sage-femme plus ouais t'avais le monitoring euh, constamment sur toi alors oui euh, j'avais le monitoring bandons, là, oui ouais ouais c'est ça ce qui en soi m'a bon me gênait pas trop. Alors c'est vrai que c'était un peu contraignant au début avant la péridurale, que ce que j'essayais de faire les mouvements qu'on m'avait appris, euh, enfin que la sage-femme m'avait montré. Donc c'est vrai que c'est pas évident euh, de te mettre sur un ballon avec, enfin euh, t'es relié à toute une machine. Bon, c'est pas super évident, mais bon, ça se fait. Après, bon bah une fois que t'es allongé, c'est pas pas plus gênant que ça. Enfin moi bon, en tout cas, ça m'a m'a pas plus gêné que ça. Et donc, ouais, euh, bah après, petit à petit, euh, bah, j'ai fini euh, le, le mon accouchement. En soi, le, mon bébé est arrivé assez rapidement, puisque euh, euh, bah, il est arrivé à 1h du matin. Donc, pour un premier, ce qui est quand même assez rapide, hein, d'être en salle d'accouchement à 19h, et puis qu'il arrive à, à 1h du matin. Et euh, bah, le, la sage-femme m'a dit que j'étais euh, l'accouchement qui s'était le mieux passé de, de toute la nuit. Euh, voilà, c'était vraiment... Euh le top du top, parce que je sais qu'il y avait eu des césariennes aussi euh, qui, qui, en soi, a priori, se sont bien passées aussi, mais bon. Euh, voilà, mon, mon accouchement, a priori, arrivait euh, en tête de liste. En tête euh, de liste, alors que
1: c'était peut-être pas... Euh, avec, alors euh, qu'au voilà. Au, au, voilà,
0: premier abord, euh, j'avais perdu plus ou moins les eaux depuis une semaine. enfin euh, C'est vrai que sur le papier... Euh, voilà, c'est pas le truc. Euh, on se dit pas, voilà, c'est ça va super bien se passer. D'autant plus que en plus j'avais une, une voisine de chambre qui était arrivée donc en, en cours de semaine. Elle, elle était à terme et pareil, elle avait perdu les eaux et bah, le travail ne commençait pas. Mais elle, elle était à terme et donc je me disais, pour moi, c'était elle qui allait accoucher avant moi. Et puis, bah, finalement, non, c'est moi qui suis partie euh, avant elle euh, pour, pour accoucher. Quoi. Elle a accouché un jour après moi. Et elle, euh, oui, le, le travail a été beaucoup plus long, pour le coup. mais Tu as
1: su pourquoi euh, tu avais perdu la poche un, un peu plus tôt ou...
0: Pas plus que ça. Alors, c'est vrai qu'ils font euh, entre guillemets euh, des petites enquêtes, parfois, pour savoir, euh, pour savoir pourquoi tu... la poche des os se fissure un peu avant. Ils n'ont pas pu... Plus trop chercher que ça dans le sens où j'étais quand même euh, proche des 37 euh, la 37e semaine d'aménorée. Euh, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autres critères euh, Oui, si j'avais eu aussi des, des fausses couches, mais non, j'avais pas fait de fausses couches. Enfin, euh, il y avait tout un tas de, de petites cases à cocher entre guillemets pour savoir si ça aurait pu être inquiétant ou pas, mais vu que je cochais aucune case, bon, pff, finalement euh, bah, c'est comme ça. <rire> J'ai envie de dire. Après, c'est vrai que j'ai demandé, euh, est-ce qu'on sait pourquoi parfois... Euh, C'était peut-être pendant mes cours de préparation à l'accouchement. Est-ce qu'on sait pourquoi parfois euh, bébé arrive avant bah ils savent pas vraiment, en fait. C'est la nature qui veut ça. Et voilà, il n'y a pas vraiment de de, de règles. Donc euh, donc non, j'ai pas vraiment su pourquoi. Euh, mais après, au-delà de ça, voilà, tout s'est super bien passé. Euh, que ce soit euh, ma semaine euh, donc avant d'accoucher, L'accouchement en lui-même ou le, le personnel médical a vraiment été top. Euh, et la semaine d'après, parce que j'y suis restée une semaine encore après. Donc euh, vu que bah, déjà il, est, il avait un mois d'avance, hein, donc forcément il était un petit peu plus en observation. Et, euh, et du fait aussi de qu'il soit un petit peu prématuré, euh, il a attrapé la jaunisse. Enfin ça, on peut avoir euh, un bébé peut avoir une jaunisse sans être prématuré, mais là c'était bon d'autant plus un facteur euh, pour l'attraper. Euh, donc je suis restée encore une semaine euh, entière euh, à l'hôpital en attendant que, que tout ça se fasse. Et pareil, semaine au top. Donc là pour le coup du coup j'avais changé de service. Euh, vu que bah, avant d'accoucher j'étais dans un service ce qu'ils appellent euh, grossesse à risque, ce qui en soit euh, sur le papier ça, ça fait un peu peur quand il y est, mais bon, moi j'avais envie de dire accouchement en attente, hein, plus le, le service c'était ça pour moi. Et après, du coup, oui, j'avais changé de service. Là, j'étais vraiment bah, dans le service des, des naissances euh, bah, quand tu as accouché. Quoi. Donc, c'était pas la même équipe, mais pour autant, euh, voilà, c'est. Bah, pour le coup, généralement, hein, c'est une équipe très féminine, hein, généralement, dans ce genre de, de domaine. Euh, c'est des sages-femmes, des péricultrices, euh, tout ça. Et toutes vraiment euh, euh, au top, très à l'écoute, très dispo, alors qu'elles courent partout toute la journée. Euh, euh, non, pour ça, on a été euh, très bien conseillés, très bien suivis. Euh, euh, voilà, donc euh, vraiment, euh, du, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie, euh, on a été euh, très bien conseillés, quoi. Donc, euh, Et ton
1: conjoint, euh, il était avec toi, j'imagine, pendant tout l'accouchement euh...
0: Il était avec moi, alors c'est marrant que tu me dises ça, parce que hier hier soir, on en parlait, je lui disais, ouais, bah demain, j'enregistre un épisode pour parler de mon accouchement et tout, et il me dit en rigolant, ouais, tu diras que j'étais là. Hein? <rire> Est-ce que, que écoute, tu... tu étais là <rire> Ouais, c'est ça. Est-ce que tu... C'est ça, ouais. Tu... J'ai dit, écoute, c'est peut-être pas le truc... Euh, voilà, c'est peut-être pas le truc principal dont je vais parler, hein, mais, euh, mais oui, si tu veux, je dirais que tu étais là. Oui, oui, il était présent... Euh... Est-ce qu'il mérite euh... qu'on
1: en parle Qu'est-ce qu'il a fait oui. pendant, euh, Comment t'as-tu soutenu oui. il,
0: il mérite qu'on en parle. Euh, il m'a, oui. euh, bon, il, il, il m'a beaucoup. Alors déjà, bah, c'est lui qui mine de rien a beaucoup géré à la maison, bah, parce que j'avais eu le temps de rien, de finir de rien préparer finalement pour l'arrivée de bébé. Donc c'est lui qui a géré beaucoup de choses, de finir de préparer la valise, de d'acheter. Bon, ça, ma belle-mère et aussi nous a aidé par rapport à ça d'acheter des vêtements de vraiment de, de, de naissance parce que pour le coup euh, euh, je, moi je m'étais plus attardée à acheter des vêtements déjà de un mois on va dire mais naissance petit j'avais rien donc euh, donc il s'est occupé de ça il s'est occupé un petit peu de, de finir de, de préparer euh, la chambre, le lit co-dodo etc euh, ensuite bon il venait me voir de temps en temps le, le soir pendant ma semaine où j'étais en attente on va dire et après, le, le jour euh, bah, le jour J, même dans, dans la salle d'accouchement, effectivement, bah, il m'aidait un petit peu. Euh, il y a des postures euh, pour t'aider pour les contractions où le papa peut participer. Donc euh, bon, il m'aidait aussi euh, à sa manière. Et puis, euh, même euh, ouais pendant les, les, les contractions aussi que j'attendais, cette péridurale que, que j'en pouvais plus... Bah le pauvre après coup ouais, il m'a dit bah je me sentais un peu impuissant quoi parce que je te voyais t'avais mal mais bah, bah il pouvait pas faire grand chose mais bah rien que le fait qu'il soit présent en fait déjà ça je trouve que bah ça soutient déjà beaucoup et puis euh, et puis après pendant euh, pendant que, que je poussais en fait de lui enfin le, le papa peut aider en fait en, en tenant la tête euh, en tenant ma tête en fait euh, et en enfin en m'aidant à pousser entre guillemets quoi mais en me soutenant on va dire et voilà je pense que c'est une manière euh, enfin nous en tant que femme on se sent euh, soutenu par euh, son conjoint et puis lui c'est une manière aussi de participer euh, voilà il était là à me dire allez vas-y tu vas y arriver tout ça donc euh, voilà parce que c'est vrai que c'est pas évident aussi hein, pour les papas de bah, de prendre leur place et de, de participer au truc euh, bon ils sont là un peu euh, spectateurs donc c'est bien aussi d'essayer de les rendre un petit peu acteurs euh, bah de, bah de quelque façon que ce soit donc euh, donc oui oui il a été très très aidant euh, et puis après quand donc quand le, notre bébé est arrivé euh, lui il se faisait une joie déjà de le prendre en pot à pot enfin ça c'était son truc même avant qu'il naisse <rire> c'était ah non moi je veux faire du pot à pot parce qu'il avait peur de bah, du fait qu'évidemment on dit souvent que le bébé le premier lien c'est le lien maternel mais il avait peur de ne voilà, de, de, de pas pouvoir créer, euh, de pas arriver à créer ce lien. Donc lui, il voulait absolument le prendre en peau à peau dès sa naissance euh, pour pouvoir créer ce lien du coup avec lui. Donc euh, non, non, pour ça, euh, au, au top du top. Et puis là, on était aussi dans, dans une chambre seule. Ça aussi, on, on a eu de la chance euh, où il pouvait rester dormir aussi la nuit. Donc euh, ça aussi, c'est vrai que c'est très confort hein, de, quand le papa peut rester euh, parce que quand on est ah dans oui. une chambre double, euh, c'est pas la même. Hein. Les, les papas non, ouais, peuvent pas rester en chambre double, ouais, donc euh, et ça ouais pour euh, bah, pour gérer les nuits. Enfin surtout quand c'est ton premier, euh, c'est vraiment bien d'être deux.
1: Ah <rire> <Parce> oui. Que... <rire>
0: Parce que c'est vrai que, fou, surtout au début, les bébés, ils, ils vivent plus la nuit, en fait, que, que le jour, quoi. Donc euh, donc ouais, non, c'était... Franchement, ouais. Heureusement heureusement qu'il était là et que l'équipe médicale, hein, de manière générale, euh, était là pour, euh, pour répondre euh, à nos questions... Euh, nos attentes, nos doutes aussi. Euh, enfin, après, quand t'as un bébé, euh, dès qu'il fait un pé de travers, euh, <rire> tu te dis euh, oh, Qu'est-ce qui se passe <rire> Mais donc, ouais, non, franchement, c'est pour ça que. Euh, bah oui, c'était. C'est une petite péripétie de, de fin de parcours. Et j'ai envie de dire je pense que chaque femme, durant sa grossesse, a une anecdote à raconter. C'est et chaque euh, chaque femme a un parcours différent. Enfin, je pense qu'on a autant de femmes que que de grossesses et d'accouchements différents. Et, et je pense qu'on peut raconter notre parcours, mais ouais, on peut se dire ouais, mais moi j'aurais j'aurais mon parcours. Et, et je me disais pendant ma grossesse, bah tiens, quelle sera mon anecdote en fait
1: <rire> Parce que
0: j'entendais. Dès le... que tu
1: me dis ça, j'essaie de me dire c'est quoi mon anecdote à moi. <rire> je, bah après euh,
0: je... <rire> toi, c'est vrai. De, bon là. Toi, as eu un accouchement... Moi, j'ai envie de dire, à mes yeux, toi, t'as eu un accouchement en Angleterre. Donc, c'est déjà différent à, mmh. à nos mmh. yeux de français, <rire> de la manière dont ça se passe. Et, et puis, le fait... Euh, bah, toi, ton anecdote, je dirais, c'est peut-être que tu voulais accoucher à la maison et que finalement, euh, bah, ça s'est pas forcément passé que, comme tu voulais. tu as accouché mmh. finalement à, à l'hôpital. Donc, euh, donc, ouais, ça peut être mmh. ça aussi, ouais, ton, ton mmh. anecdote... Euh... De, de, de Après, grossesse. je me dis,
1: euh, nous, il est arrivé une semaine avant, donc c'est pas énorme, Oui. Et, euh, ouais. mais je me souviens que, tu sais, c'est un peu cette période où tu, euh, tu réaménages toute ta maison, tu sais, ils appellent ça le, oui. la période de cocooning, là, tu sais, ouais. ton bébé arrive, on ça. avait fait des courses pour faire, justement, comme toi, tu vois, des plats oui. à mettre au, oui. au, au, au congélateur, au congél, exactement, et euh, j'avais tout sorti, un, un kajibi pour refaire, tu vois, euh, ouais. un peu du désencombrement, etc. Et il y avait tout était <rire> partout. Il <rire> y avait Taylor dans la cuisine qui faisait euh, des trucs. Et moi, j'étais là et j'étais en train d'écrire mon projet de naissance parce que je me suis dit... Mm, je pense que là, faudrait que je l'écrive. Et eh ben le lendemain, mon bébé. Eh terminé. ben voilà.
0: <rire> Il a senti, voilà, que que étais prête. C'est bon, c'est prêt.
1: Ouais,
0: ça, ouais. <rire> donc, euh, ouais. mais c'est vrai que ça, ouais, quand, quand on est enceinte, je pense qu'on a ce sentiment, ouais, peut-être, euh, vu que c'est un peu un, une nouvelle vie qui commence. Donc, euh, euh, moi aussi, ouais, j'avais ce, cette envie aussi de, de réaménager des trucs, de faire du tri de ouais. voilà de faire un peu place nette euh, pour pour cette nouvelle vie euh, qui va commencer quoi mais mais c'est vrai que ouais c'est c'est voilà je pense que ouais chaque femme a, a son anecdote mais d'autant plus que moi alors vu que je l'ai c'est mon premier un peu su, sur le tard entre guillemets vu que je l'ai eu à 37 ans euh, j'ai eu le temps de voir toutes mes copines toutes mes collègues de travail avoir un bébé euh, et entendre toutes les histoires d'accouchement euh, ouais. possibles et effectivement, chaque chaque cas était différent, et, et en fait, on, bah, tu te dis euh, bon bah, en fait, je, je prenais un peu, euh, enfin, à la cool. Ouais, je, je me je me posais pas trop de questions en fait sur, je m'inquiétais pas trop, je me disais, je, je, ouais, je me je me disais ça en fait, j'avais tellement entendu d'histoires que je me disais bon bah, arrivera ce qui arrivera, ça se passera comme ça se passera et puis et puis voilà donc c'est vrai que j'étais pas spécialement stressée à l'idée d'accoucher parce que euh, et puis en plus j'avais eu euh, enfin toutes les témoignages que j'ai entendus euh, ça se passait bien même si après euh, effectivement parfois ça se terminait en césarienne ou ou parfois euh, ouais ou ça, ça arrive le, le bébé arrivait un peu avant mais en soi ça se finissait bien donc euh, donc ouais je c'est vrai que j'étais assez sereine par rapport à ça et et je me disais, ouais, bah, euh, on va voir <rire> comment ça se passe et, et quelle sera euh, l'anecdote. Bon, bah, voilà, ça, ça a été ça. C'était scène-là. Scène et puis, bah, pareil, bah, ça s'est bien terminé. Donc, euh, donc comme quoi, euh, voilà, ça, ça, peut, ça peut bien se passer. Même, euh, même avec euh, une poche des os qui se fissure, une semaine à l'hôpital, euh, bah, ouais, ouais, ça peut bien se passer.
1: Et oui, parce que des fois, on se dit... Euh... Tu vois, quand il y va trop tôt ou... Euh, oui. Ça oui, ça peut être un peu mauvais la signe. À... ouais C'est ouais, ça, ouais. ouais. Et au final, pas du tout, donc c'est bien. Euh... Pas du tout, non. non ouais, c'est ça. Il y a, y a une fille qui... Là, euh, je ne sais pas si elle a couché, mais qui... Euh, qui a perdu sa poste du réseau assez euh, ben, tôt, comme toi. Ouais. Et en fait, elle était à l'hôpital, et puis elle disait « comment ça se passe ?» Et euh, personne n'a pu lui répondre, parce qu'elle n'était pas dans la situation. Donc ça tombe bien et que oui. je eh ne ben oui. sais pas si... <rire> je, vais lui, je vais lui envoyer le, bah, le, le MP3. <rire>
0: D'autant plus que là, c'est tôt sans être tôt, quoi, parce qu'effectivement, parfois, je crois qu'il y en a, la poche des os se fissure, mais parfois, peut-être, je sais pas, à 4-5 mois, et là, bah, t'es alité et tu peux plus bouger.
1: Ah, c'est vraiment
0: euh, tu fais rien là moi je pouvais marcher enfin je veux dire euh, bah, l'après-midi j'allais me balader dans le jardin entre guillemets de l'hôpital <rire> c'était oui, oui. ma sortie euh, ma sortie quoi mais mais c'est vrai que voilà c'était pas c'était pas gênant quoi de perdre que la poche des os se fissure à ce stade là quoi
1: d'ailleurs pendant ta semaine euh, au, au niveau monitoring est-ce qu'il faisait euh, des touchés vaginaux aussi parce que je sais que ça ça peut euh, un peu un grand enfin faire que, en sorte que tu es peut-être plus de risques d'infection, donc est-ce ouais, ont, ouais. ont réduit euh...
0: Pas du tout, non, franchement, j'ai eu aucun toucher vaginal, euh, j'ai eu que des monitorings, euh, aucun toucher vaginal, si ce n'est voilà, euh, quand j'ai commencé à avoir vrai. les contractions, où là, euh, on dit, bon, bah, euh, est-ce que voilà, vous voulez qu'on regarde, là, a priori, le travail commence, est-ce qu'on regarde J'ai dit, bah, oui, allez-y. <rire> Mais sinon, à part ça, à part là, non, non, j'ai eu, euh, oui, rien, eu, rien eu du tout. C'est euh, bien
1: pour réduire les physiques. Ouais,
0: ouais, ouais, non, c'est... Franchement, les seuls examens que j'ai eus, euh, c'était, oui, euh, monitoring, prise de sang, euh, parce que je crois qu'ils m'en me, qu avaient refait une encore, une deuxième dans la semaine pour être sûr euh, que tout aille bien, euh, euh, que je redéveloppais pas une infection. Mais, euh, mais sinon, euh, non, non, rien, rien du tout, quoi, donc... Euh, et
1: ouais. est-ce que une fois que ton bébé est arrivé comme euh, quelque part il était un peu prématuré, est-ce qu'ils l'ont laissé avec toi combien de temps Est-ce qu'ils l'ont laissé euh, le cordon, tout ça Est-ce que tu t'en rappelles avec le placenta Ou euh, est-ce que, bah, comme pour eux il était prématuré, est-ce qu'ils l'ont pris directement avec eux Est-ce que tu te rappelles aussi Non, non, là, fin,
0: ils ne l'ont pas pris du tout. Euh, J'avais demandé ça aussi avant d'accoucher est-ce que euh, du coup il irait, il irait en couveuse ou quoi euh, Pas du tout. Euh, c'est pour dire hein, qu'ils étaient vraiment pas stressés eux à l'idée euh, de qu'ils soient là un mois avant pour eux c'était vraiment enfin euh, pas vraiment un problème à surveiller quoi évidemment mais c'était mmh. vraiment pas problématique et non par contre c'était ouais privilégier beaucoup le pot à pot avec nous les parents ça c'était important d'autant plus que euh, bah, il avait du mal enfin euh, comme tout bébé mais encore plus quand tu es prématuré à réguler sa température euh, donc il était, euh, ils était ils l'ont mis sous un espèce de, de, de radiateur, enfin exprès oui. <rire> pour qu'il doive lumière, pour que pour qu'il chauffe, enfin qu'il se réchauffe. Et puis il était, oui, il avait la totale, enfin déjà de base, tu sais, on te dit d'année le body, le pyjama, le gilet, <rire> il y avait la couverture, enfin le, vraiment il était, euh, il était tout chaud comme un petit peu au chocolat. Mais euh, <rire> mais mais sinon non, ils ne l'ont pas pris. Euh, euh, alors le cordon, bon ça, ça c'est Greg qui l'a coupé. Le placenta, oui il est sorti assez euh, rapidement. Euh, je me souviens pas, je t'avoue, d'une quelconque pression ou quoi. Puis je t'avoue que ce n'était pas. Enfin euh, moi voilà, j'ai laissé un peu faire, hein, je t'avoue. Euh, bon vous voulez sortir le placenta, allez-y. <rire> il faut couper le cordon, allez-y. Enfin euh, voilà, je t'avoue que je l'ai laissé un peu faire sur tout ça. J'avais pas de comment dire de de souhait particulier, je sais que toi tu me disais que tu voulais attendre que le cordon euh, soit blanc euh, par exemple, d'attendre aussi pour le placenta. Euh, C'est vrai que j'avais pas de, de souhait particulier, donc je l'ai laissé un peu faire. Euh, donc voilà, ça s'est ça bien passé. Euh, Greg voulait être là parce que la crainte de Greg euh, enfin de mon conjoint c'était de qu'il soit pas là euh, à cause du Covid, ça c'était sa crainte mais bon là on, était, on avait passé ce stade il voulait couper le cordon et il voulait faire du pot à peau. en fait mon homme avait plus d'exigence que moi <rire> face clair. à cet accouchement <rire> moi j'étais là, bon, je, je l'ai laissé faire et Voilà, du moment que j'avais mon bébé avec moi et que tout allait bien euh, voilà. et donc mon homme a pu faire tout ce qu'il voulait et voilà quoi. Donc euh, donc ah, euh, bien, finalement, tu as
1: eu toi un bon ressenti au final.
0: Ah oui oui, complètement. J'étais quand même franchement... vachement tranquille en fait. Oui, <rire> oui oui, oui j'étais assez tranquille. Donc euh... donc euh... non non, franchement ce... voilà, vu que euh... ouais, j'avais eu des... des bonnes expériences toujours tout autour de moi, donc c'est vrai que euh, bon, finalement ouais, je je le prenais assez sereinement. Et c'est vrai qu'après, alors c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit, au contraire, on lit plein de trucs et on écoute plein de trucs pour se rassurer, et c'est bien. Euh, et soit on, on lit plein de trucs et, et ça peut potentiellement aussi nous inquiéter. Je trouve que c'est dans les deux cas. Euh, et c'est vrai que, pour ma part, c'était l'effet inverse. J'avais peur que si je m'y intéressais trop... Ben, J'allais prendre conscience que... Ah ouais, purée, il peut se passer ça. Ah ouais, non, mais en fait, euh, alors que de base, j'étais pas inquiète. donc euh, Alors peut-être qu'effectivement, j'aurais été inquiète, oui, je me serais renseignée, mais vu que de base, j'étais pas inquiète, voilà, je j'ai pas lu 36 000 trucs, j'ai lu le, le livre sur le mois d'or, euh, voilà le, le mois qui suit euh, l'accouchement. Mais, mais après, concernant l'accouchement en lui-même, c'est vrai que voilà, je ne me, me suis pas trop renseignée, je, je voulais garder ma sérénité et bon, je pense que finalement, euh, j'ai bien fait vu que ça s'est bien passé. Donc, euh, donc voilà. Quoi. Après, je trouvais aussi quand même que les, les cours de préparation à l'accouchement étaient intéressants dans le sens où bah, ça te prépare, effectivement. Et c'était intéressant de, de savoir, euh, euh, elle te prépare, effectivement, si toutefois... Euh, bah, ça, ça devait. Enfin, il y avait des complications entre guillemets. Donc elle t'explique comment se passe une césarienne, elle t'explique éventuellement les instruments qui peuvent être utilisés avec les forceps et tout ça. Et ça, par contre, ça m'avait rassurée du de, vois de, de savoir comment ça se passait, de voir les instruments. De... Parce qu'effectivement, quand tu vois, c'est quand même des trucs assez un peu balèzes hein, quand même. Donc euh, ouais. <rire> le jour, je pense que quand t'es en train d'accoucher, si tu vois le, la sage-femme arriver avec ses instruments, tu te dis mon Dieu. <rire> Qu'est-ce qu'on va me faire? qu'on qu va faire? Ah ouais. Donc ça, ouais, je trouvais ça utile de, effectivement, de, de, des cours de préparation, je trouvais quand même ça très utile de savoir euh, un petit peu, bah, avant, pendant, après, ce qui va se passer. Et, et ça aussi, bah, j'ai presque failli ne pas avoir tous les cours parce que, vu que <rire> c'est arrivé un mois avant, mais, euh, mais elle, ma sage-femme a été top et on a fait les cours en visio. J'avais mon ordinateur à l'hôpital et on avait fait les cours en visio. Euh, comme ça, j'avais pu suivre toutes les leçons, quoi, on va dire. Donc, c'est vrai que ouais, c'est bien aussi ouais, d'être préparée. Euh, finalement, c'était plus ouais, l'après-accouchement où j'étais moins préparée <rire> après, là, au niveau de l'arrivée de bébé. Ça, oui, ouais, ça, on en a parlé. Des gens ouais. qui ont
1: des bébés qui dorment tout seuls dans leur lit, on aimerait. C'est quoi ça
0: <rire> Voilà. <rire> on aimerait bien que ça soit chez nous. On a l'impression que c'est chez tout le monde, <rire> sauf chez mm -hmm. nous. Mais, mais est-ce que ouais.
1: c'est que les gens ne veulent pas le dire
0: <rire> Voilà, peut-être. Que nous, que... on s'est se dit. <rire> c'est ça, exactement. Mais ouais, effectivement, c'est les bébés où tu, tu épouses, ils dorment. À la rigueur, ouais, peut-être les, les 15 premiers jours, parce qu'ils ne sont pas encore euh, trop éveillés. Euh, peut-être. Voilà, ils sont petits. Enfin, En tout cas, moi, vu qu'il avait un mois d'avance, c'est vrai qu'il n'était pas, euh, voilà, pas hyper éveillé. Parfois, j'envoyais je, des, des photos à ma mère. Elle me dit « Mais il dort tout le temps <rire> !» Ah bah, bah oui oui. <rire> bah oui, il vient de naître. Non, c'est sûr, il n'est pas souvent éveillé. Mais, mais après, voilà, ça, ça s'éveille davantage, ça prend conscience de l'environnement et là, ah là ouais. c'est pas et la là même. Est ouais. fini. Là, c'est fini. Veux ouais.
1: Maman et papa pour moi. C'est ça. <rire> c'est ça.
0: Mais bon, ah, Donc, après. voilà. Mmh.
1: Euh, si, tu... si tu rencontres une, une femme qui est dans ton cas comme ça, qui est à l'hôpital, sa poche des os s'est perforée euh, un peu en l'avance. qu'est-ce que tu lui dirais
0: bah, je dirais de, que de toute façon, elle sera bien entourée par euh, le personnel médical. Après, effectivement, tout dépend euh, où est-ce qu'on tombe. Mais globalement, je trouve que euh, tout le personnel que j'ai pu voir, même euh, à l'extérieur de l'hôpital, les différent. Parce que j'avais une sage-femme pour la préparation à l'accouchement, une sage-femme qui me faisait les échos. Enfin, euh, Pour moi, euh, tout le personnel médical a été euh, au top du top. Donc euh, bah, je dirais que, voilà, normalement, elle sera bien, elle sera bien entourée. Euh, que si c'est en tout cas au même stade que moi qu'il n'y a pas lieu de, de s'inquiéter, qu'elle peut être rassurée, que son bébé sera tout à fait mature et, et que de toute façon, elle, elle est entre de bonnes mains euh, pour qu'on s'occupe de, de son bébé. Et que, euh, que voilà, bah, laisser faire un petit peu le, la nature... Et, et puis que j'ai envie de dire que le, la sérénité amène la sérénité, quoi. Donc, euh, et que le stress amène le stress. Donc, euh, plus on sera stressé à se poser 3000 questions, plus, voilà, plus ça aura potentiellement, il y aura potentiellement des difficultés. Alors que, bon, bah, si on prend les choses un peu comme elles viennent, euh, bah, ça alors se passera bien, quoi. On,
1: comment on reste tranquille euh, <rire> quand on attend comme ça Donc, toi, as entendu une semaine, même si c'est pas si long au final, c'est quand oui. même long.
0: Bah, c'est long et pas long et effectivement bah finalement c'est passé assez vite parce que c'est vrai que c'est assez rythmé bon le, le matin bah t'es rythmé un petit peu bah, par les repas t'es rythmé euh, par le bon les examens même si au final t'en as pas 50 euh, mais bon voilà euh, bah, au final c'est tout un petit un tas de, de petites cases que tu coches bon bah tu te rends compte que les monitorings ça va euh, tu te rends compte que même quand ça va un peu moins bien euh, t'en as trois autres dans la journée pour être sûr que ça va <rire> Euh, tu te rends compte que euh, voilà as, tu peux sonner, t'as quelqu'un qui arrive euh, enfin, tout le monde est aux petits soins tu sens que le, euh, voilà, le, le, le as, tous les jours t'as un médecin qui vient te voir aussi parce que t'as les sages-femmes et as, quand je dis médecin c'est un gynéco un gynéco quasiment tous les jours euh, qui, qui vient te voir, qui fait le point avec toi euh, alors moi en plus bon, je le voyais pas forcément tous les jours parce que j'étais pas spécialement un cas inquiétant mais voilà si besoin j'avais voilà, euh, un point j'ai aussi eu une petite écho euh, euh, j'ai oublié ça j'ai aussi eu une petite écho quand même du, durant la semaine pour voir euh, si tout allait bien s'il y avait toujours assez de comment on appelle ça de liquide euh, liquide amniotique et, voilà pour vérifier que tout aille bien donc, tu as quand même, durant la semaine, une surveillance à euh, plus, plus, plus. quoi. Hein. Donc, euh... le temps de t'embêter alors. <rire> non, non, c'est. Donc, euh, j'ai envie de dire. Euh, ouais, comme je t'ai dit, su sur le coup, euh, ça m'embêtait de ne pas être chez moi parce que finalement, euh, bah, c'est juste que. C'est vrai que j'avais un peu un flux constant de. Bah, comme des fuites urinaires, quoi. <rire> un flux constant qui, qui coulait. Mais à part ça, euh, bah, j'allais très bien. <rire> Donc, c'est vrai que je me sentais frustrée de ne pas être chez moi. Mais au final, ouais, t'es bah, aussi bien à l'hôpital à être surveillée. Et puis, bah, au moins, quand, quand les contractions ont commencé, euh, quand c'est ton premier, tu sais, tu sais pas trop, en fait. Euh, tu dis, c'est des contractions C'est ouais, est quoi euh... Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est... Bon, moi, vous... j'avais
1: perdu de la poche des oeufs et ça a commencé. mais je me suis dit, ouais. moi, je me suis dit, oh, mais ça va.
0: Voilà, ça va. Ça va. Pour... mais ça fait pas mal. <rire> c'est ça sûr, exactement. Ouais. Après ouais plus, plus ça avance puis tu comprends que c'est des contractions hein, de toute façon parce qu'effectivement ça, ça te fait euh, de plus en plus mal. Mais, mais c'est vrai qu'au début bon euh, donc c'est bien d'avoir euh, bah, le personnel qui est là pour t'expliquer te, t'aiguiller et puis ouais bah, comme je disais là j'étais aux première loge quoi bon bah allez euh, <rire> c'est l'heure bah je suis descendue d'un étage et puis voilà quoi donc euh, donc c'est ouais, vrai que c'était c'était l'avantage quoi ouais que étais
1: loin quand même comme nous on était aussi loin on était à 40 minutes de tous les hôpitaux qui étaient ah ouais fait, ouais euh...
0: bah, après euh... voilà quand, quand c'est le premier euh, bon là, théoriquement alors, voilà as le temps de <rire> as le temps de le voir venir hein, mais c'est vrai que euh,
1: oui mais de l'autre côté tu sais pas trop euh, quoi t'attendre donc c'est ça tu
0: vois, vu que tu sais pas trop commencer alors c'est vrai que quand elle au début des contractions donc, tu te dis bon est-ce que là j'y vais j'y vais pas euh... Là, c'est vrai que l'avantage, bah, j'y étais. Donc, au moins, euh, oui. j'ai envie de dire, c'était le, le personnel <rire> médical qui me donnait euh, le, le feu vert, en gros, qui m'a dit « Bon, bah, là, on y va. » mais, mais bon, euh, voilà. Il faut, faut regarder les, les avantages. Ouais, de... les, chaque, as, chaque situation a ses avantages et, et ses inconvénients. Quoi. Mais oui. là, on va dire que bah, je considère ça comme un avantage d'avoir été, euh, été sur place, finalement.
1: Ouais, ouais c'est bien qu'au voilà. début, tu avais... Pas spécialement envie de rester, et au final... C'est ça, euh,
0: et au final, euh, voilà, j'étais bien, bien contente, quoi. Ouais, non, j'étais <rire> contente. Donc, euh, donc ouais,
1: voilà. C'est bien, bien, voilà, de, euh, ouais, de voir que même avec euh, quelques semaines d'avance, tout, oui, euh, tout peut ouais. bien se passer. exactement,
0: tout peut bien se passer, et voilà, écoute, il, il était en position, euh, prêt à venir... Euh, donc, il n'avait pas, euh... eh, pas envie
1: d'attendre ce petit.
0: Non, il n'avait pas envie d'attendre. Et puis même, euh, il, a, il est arrivé vite, hein, écoute. Donc, euh... Donc ouais, écoute. Après, c'est vrai qu'à l'écho, il m'avait dit qu'il qu était assez bas positionné. Donc est-ce que ça a aidé aussi au fait que j'ai pas eu besoin de pousser pendant des heures et qu'il soit arrivé rapidement ouais. Ça y a peut-être joué aussi. Ouais, Donc, je pense euh... Donc ouais, parce euh... que
1: t'as pas poussé très longtemps. Euh...
0: Non, j'ai poussé une heure, quoi, ce qui, en bah soi, ouais. a priori, euh, n'est pas long. Enfin, toi, tu me disais, euh, ça avait été bien plus long. Je veux même pas en parler, moi. <rire> <rire> non, ouais, non, moi, ça a été Mais... long. Donc, Je pense euh... que le changement
1: euh, maison-hôpital, ça a pas dû aider. Mais ouais, ça a été n'a euh, ouais, pas été une heure, ça a été plutôt quatre.
0: <rire> ouais, mais, bah, sur, ce qui m'étonne, enfin après, peut-être c'est différent en Angleterre, mais parce que moi, au bout d'une heure déjà, euh, elle commençait à me dire, euh, ouais, on va peut-être sortir euh, justement un ah ouais, instrument ouais, ouais, ouais. je ne sais plus lequel pour le sortir, quoi. Donc, euh... Ouais,
1: une ventouse de quelque chose. Ouais, voilà, c'était de... ouais, une, une ventouse, ouais, c'est ça. Ouais, euh, je sais pas si t'as déjà vu euh, la tête des bébés après, ça fait un petit. Euh, comme un petit chapeau comme ça. Ouais. Euh, ah, ça, après, ça part très très vite. Oui, pas, ça non, part, ouais. ouais. Bah, nous, je pense qu'ils ont vu qu'on n'était pas du tout. Euh, qu'on n'allait pas se laisser faire, on va dire, tu vois. Oui. Euh, Tyler était très euh, barrière, barrière. Euh, ouais. Parce qu'ils sont, ils sont venus nous voir hein, à un moment donné en disant qu'il euh, n'était peut-être pas très aligné, que euh, c'était pas. Euh, sympa pour la maman de se fatiguer pour rien pendant des heures et moi ça allait j'étais fatiguée c'est sûr mais ça allait ouais. donc euh, Taylor a dit non on attend et c'est lui qui a fait vraiment barrière et ouais, je lui en, en, en suis reconnaissante au final parce que euh, oui si on avait accepté euh, je pense qu'on aurait eu euh, force ouais. ou épisode ouais, force, ouais, force ouais. tout ça quoi mmh. ouais, et, euh, donc euh... Donc, ouais. oui, ça aurait pu. Après, euh, moi, c'est pour ça que je te disais, tu as réussi à l'entendre, la sage-femme. Moi, j'étais pas là, du tout. Ouais, ouais. Je sais que les choses se disaient autour de moi. Je sais qu'on me parlait des fois et que je, la... je les regardais comme ça, genre, mais laissez-moi tranquille, <rire> je vous entends même pas. Ouais. En plus, comme c'est pas, euh, même si je suis bilingue euh, pratiquement euh, oui. voilà, euh, à 100%, c'est quand même pas ma langue. Donc, oui. quand je les entendais me parler, je... <rire> tu vois, j'étais. Euh... Oui. <rire> je comprends oui je suis dans ouais. un rêve qui fait pas très du bien mais je suis juste dans un rêve quand même
0: ouais c'est bah, vrai un l'état oui, bah, de conscience
1: alternée quoi
0: oui ouais ouais je vois ce que tu veux dire mais, mais c'est vrai que le... bah, je savais qu'en me concentrant sur sa voix et puis je, je voyais hein, qu'elle y mettait tout son cœur en plus pour m'aider était vraiment était vraiment top et, et je savais que ça allait m'aider de, de l'écouter d'écouter encou ses encouragements tout ça donc euh, ouais j'essayais oui. vraiment de, de, de me concentrer sur sa voix et puis parce que je, moi par contre je la voulais cette péridurale donc <rire> <rire> je savais je savais qu'il fallait qu'à un moment euh, voilà il fallait que je fasse un effort à un moment donné hein, donc euh, donc euh, voilà c'est sûr que euh, ah ouais ça ça
1: ça doit être ouais je... Je sais pas comment t'as fait. Hein. Moi, j'aurais jamais pu rester en place. Hein.
0: Oui, mais moi, je sais pas comment t'as fait pour accoucher sans péridurale. Hein. Ça, c'est un truc. Alors, là, les, les femmes qui accouchent sans péridurale, je sais pas comment elles font. Enfin bon, je, pour celles qui, qui vont nous écouter et qui veulent accoucher sans péridurale, euh, bon voilà. C'est possible. C'est oui. possible. Voilà, c'est possible. Il hein, y en a beaucoup. Enfin, ouais. hein, dans mon entourage, oui, j'en ai quelques-unes qui l'ont fait. Et, bah, ça s'est bien passé. Hein. Mais c'est vrai que, ouais, non, je ne me serais pas sentie euh, de, de, de ne pas l'avoir, quoi. Mais bon, écoute, chacune, du moment que chacune a oui, un accouchement qui ça. correspond à ses ententes, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel, quoi.
1: Eh oui, c'est ça, c'est d'avoir ouais. décidé de ce que toi, t'avais envie,
0: pas, ouais. euh, voilà,
1: pas d'avoir subi, quoi que ce soit. Oui, Donc, voilà, euh, c'est ça, c'est ça, ouais. Je pense que ça va aider beaucoup de femmes. Et j'espère que certaines qui seront comme toi à l'hôpital, qui s'embêteront un petit peu, elles tombent bah sur oui. cet
0: épisode. <rire> bah oui, c'est clair. Et carrément. on vous donne du
1: courage, hein, si vous êtes dans ce cas-là. Oui,
0: carrément. Carrément, mais vous voyez, tout peut bien se terminer. Donc, euh, voilà.
1: C'est ça. Eh bien, Christelle, merci beaucoup
0: pour ton témoignage. Est-ce et... que... Je sais que tu m'avais parlé peut-être de différents conseils que je pouvais oui. avoir. Euh... Si tu as un conseil pour. Euh...
1: Ben, peut-être. Euh... Enfin, ce que tu as envie, mais si tu as aussi un conseil par rapport à avoir un bébé qui est un petit peu né à l'avance aussi pour s'en occuper ou. Enfin. Ce que tu as envie. Mmh.
0: Alors, c'est vrai que, le, 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 bon de manière générale, pour tout ce qui est accouchement, bon ça rejoint un petit peu ce que je disais, mais effectivement, euh, pour reprendre ce que je disais, oui, la sérénité amène la sérénité, j'ai envie de dire. Comme je dis, hein, voilà j'ai raconté, moi, comment ça s'est passé. Après, bah, pour quelqu'un d'autre, ça se passera peut-être différemment. Donc, euh, bah, vous aurez votre propre histoire, votre propre accouchement, mais... Euh, euh, comme tu dis, enfin, comme je t'ai déjà vu ou entendu le dire, où tu parlais d'une autre euh, maman là, que t'as interrogée, c'est pas parce qu'on dit accouchement que c'est forcément négatif. quoi. Ça. Euh, quand tu parlais euh, de cette maman qui avait eu trois enfants et que les trois accouchements avaient été idylliques et qu'on lui disait euh, « mais c'est pas possible, euh. ouais. <rire> c'était accouché, c'est pas possible bah, ».« Si, ça peut bien <rire> se passer ». Donc ouais, euh, j'ai envie de dire d'essayer de d'être de, voilà, de, sereine et et que justement grâce à ton podcast à force de, de toutes ces preuves de témoignages qu'un accouchement peut bien se passer, bah, ça t'amène euh, la preuve à ton cerveau que oui euh, ça peut bien se passer Exactement. Quoi. après euh, concernant un bébé prématuré effectivement je pense que bah, ce qui est à privilégier euh, c'est le pot à peau. ça c'est clair, bon à l'hôpital de toute façon ils te le disent hein, que ça... puis même, je crois même pour un bébé qui est à terme hein, je pense que c'est aussi oui. ce qui est conseillé oui. Bon, et, et là, oui, effectivement, un mois avant, bah, c'est euh, plus, plus, euh, voilà, encore plus renforcé. Euh, voilà, j'ai envie de dire, oui, c'est un petit peu peut-être le, le seul conseil pour un, un petit bébé prématuré. Et après, euh, euh, ça serait plus des, des conseils pour euh, après euh, la naissance, je dirais. Euh, donc chose que je n'ai pas pu faire que je voulais préparer mes repas en avance oui. <rire> ça effectivement <rire> faites-le ça aide voilà faites-le si vous pouvez euh, faites-le parce que ça aide, euh, ça aide grandement euh, le deuxième conseil que je donnerais c'est si vous avez euh, de la famille à côté ou euh, des amis euh, acceptez de l'aide <rire> ça c'est je crois que c'est vraiment quelque chose euh, voilà, que, que je conseille euh, du coup alors vu que bah, j'ai pas trop eu le temps de préparer mes, mes repas en avance bon, moi, on a la chance d'avoir nos familles respectives avec mon homme qui habite à côté de chez nous donc c'est vrai que pour l'aide ça a été entre guillemets un peu facile euh, mais du coup, bah mes parents, je leur avais demandé peut-être pendant une ou deux semaines, ils m'ont préparé des repas euh, au moins pour le midi, <rire> pour qu'on ait euh, voilà des, des trucs, euh, des trucs à manger. Euh, et puis surtout, bah après quand quand mon homme, donc mon homme a pris son congé paternité pendant un mois, le mois, euh, enfin direct après la naissance. Et après, bah il a repris le travail. Donc après, je me suis retrouvée euh, toute seule à la maison à gérer euh, bah, un bébé d'un mois et euh, quelques. Et euh, bah, j'avoue que d'avoir mes parents à côté, franchement, mais ça m'a grandement aidée. Quoi. Parce que euh, euh, parce que, alors, ça aussi, hein, chaque bébé est différent, mais euh, bah, le, le mien avait beaucoup besoin d'être porté. Je ne fais pas partie de celles qui ont un bébé que tu le poses, euh, il a 15 jours, il joue sur son tapis d'éveil... <rire> Non. Non.
1: non. Alors, je sais que ça existe
0: <rire> chez d'autres, mais pas chez moi. Donc, moi, pendant deux, 3 mois, c'était portage sans cesse. Enfin, je le posais, il pleurait. Ouais. Et ça, c'est vrai que j'étais pas forcément prête à ça, euh, à, à tout le temps devoir porter un bébé. Euh, j'étais prête à, voilà, avoir des nuits hachées, à, à être fatiguée, tout ça. Bon, ça, c'est, c'est, c'est oui. cliché, envie de dire, qu'on a de, de la maternité mais que tu avais okay. tes journées
1: qui, où tu pouvais peut-être euh, faire des choses c'est ça,
0: voilà non. et, et c'est vrai que bon moi passer ma journée à, à avoir un bébé dans les bras et à rester assis sur mon canapé alors on va oui. dire oui effectivement un congé maternité bah, c'est fait pour t'occuper de ton bébé effectivement mais euh, voilà, j'avoue que c'est... Oui, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien sortir, aller me balader. Alors, j'étais consciente hein, que j'allais pas aller faire un marathon et aller me promener toute la journée avec un bébé. Mais, mais voilà, faire un petit peu autre chose. Et non, je l'avais, c'est vrai, tout le temps, très souvent dans les bras. Et euh, donc, mes parents ont, ont pris un peu le relais une fois par semaine. Ils me le prenaient le, le mercredi, du coup, une petite journée, on va dire. Et c'est vrai que ça me faisait du bien de, de faire un petit peu autre chose. Euh, un bébé, ça pleure aussi. <rire> hein, donc, euh, ça aussi, gérer, gérer les pleurs, euh, tout ça. Bon, à la fin de la journée, euh, ouf, on a un petit peu marre, quoi. Pour peu qu'on qu ait un bébé qui, qui fait les, les pleurs du soir aussi. Euh, bon, donc, euh, ça aussi, c'est pas évident. Euh, donc ouais, c'est un peu les, les deux conseils que que je donnerais de, de, de ouais de préparer quelques repas en avance et surtout si vous avez la possibilité qu'on vous aide, bah faites-vous aider problème. ou voilà prenez le voilà acceptez, mm, euh, acceptez ouais. l'aide qu'on vous offre parce que c'est vrai qu'en plus en tant que femme euh, et nouvelle maman, je pense qu'on a envie de de savoir oui. tout gérer d'être c'est la, la Wonder Woman qui sait euh, à la fois s'occuper de son bébé, s'occuper de ce, sa maison, euh, tout ça mais, mais c'est vrai que euh, bah, en fait euh, à, à une époque on, on avait même ça existe encore je pense dans, dans les pays africains toute les la famille ouais. vient t'aider voilà les communautés mmh. toute la famille vient aider pour tout quand un un, village euh... quand, tout un village voilà c'est ça quand un bébé euh, quand un bébé arrive, donc euh, c'est donc vrai que, ouais, c'est deux conseils que, que je donnerais, voilà, d'accepter l'aide qu'on vous même offre, ou demander pour... la.
1: <rire> oui, demander la. Je dirais quand même pour les futures mamans que, euh, donc Christelle, son petit, il a quatre mois et demi, donc elle oui. va commencer à sortir des périodes compliquées. Voilà. Euh, le mien va avoir 12 mois la semaine prochaine, et euh, entre 9 et 12 c'est quand même super sympa. Ouais. Euh, mais mais j'avoue que les ben, le mois d'or, euh, les trois mois ouais. qui suivent, donc le quatrième trimestre, ouais. sont difficiles. Euh, voilà, c'est c'est et, normal. Et,
0: <rire> voilà. Et effectivement, déjà, alors le, bon, de, là, je suis pas encore comme tu dis aux huit mois, mais déjà, je trouve que depuis allez deux, allez même trois mois, mais déjà deux mois, je commençais. Enfin, déjà, ça allait mieux quand même. Hein. Mm. Ça allait mieux euh, parce que euh, bah, déjà, toi, tu, tu prends ton rythme et tu prends conscience que, OK, c'est ça la vie de maman, OK, <rire> donc déjà, tu atterris. Et puis, plus ça va, mieux ça va quand même. Mm. C'est vrai. Plus... Après, il y a
1: quand même toujours des choses, il y a les dents qui arrivent. Ah oui, là. Ça, oui, euh, j'ai la... pas encore ça, ouais.
0: Non, <rire> Mais, 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 ouais. <rire> mais, mais oui, ça aussi, c'est une étape. Euh, c'est une étape, et j'imagine ouais, que c'est pas évident. Enfin, je pense que oui, chaque période a son sujet de toute façon, mais que mais ouais, globalement... Le début,
1: euh... il, faut, voilà, il faut savoir qu'il y a un quatrième trimestre qui qu'il est... Euh, oui. Il ouais. peut être un peu compliqué pour certaines mamans. Moi, c'est un peu dans ton style. J'ai des amis qui ouais. arrivaient à mettre son bébé... <rire> Dans le lit euh, tranquille, euh, dans la journée. Oui, oui. Euh, oh mais il fait trois heures de sieste. Ah bon euh, bah, moi, si je le pose, il en fait une demi-heure et même peut-être oui. même pas.
0: <rire> oui. Et qui le pose réveillé, qui s'endort tout non. seul Non. Non mais c'est pas non, vrai. Je Arrêtez de pas nous ça. mentir. <rire> ça, je, ouais. je n'ai pas ça non plus. Donc, euh... Donc, ouais. Non, franchement, effectivement, le, le premier trimestre, t'atterris un peu. Tu voilà. Tu prends conscience, faut prendre un nouveau rythme, faut réaliser voilà que OK, c'est ça la vie de maman. Et puis c'est vrai qu'au début tu pas trop euh, d'interaction, tout ça, enfin tu as l'impression en fait de donner à 200% pour ton enfant et de pas avoir de retour en fait parce que tu n'as pas forcément encore les sourires au début, mmh. tu pas beaucoup d'interaction, le, le premier truc qui vient c'est les sourires quoi, on va dire. Oui t'as pas beaucoup de... Bah, ils sont pas encore très réveillés, hein, donc euh, t'as pas beaucoup d'interactions, le jeu, tout ça, euh, bon, voilà, c'est assez limité.
1: C'est vrai que t'as l'impression de donner...
0: Hein. Voilà, t'as l'impression de donner à 200% et d'avoir que des pleurs en échange, <rire> mais petit à petit, ça s'arrange. Oui, Ça, oui. ça s'arrange parce que petit à petit, voilà, t'as les sourires qui quand même arrivent assez rapidement, et puis après, ils sont voilà, ils sont de plus en plus éveillés, tu peux de plus en plus interagir avec eux, et ouais franchement déjà des 2-3 mois ça, ça va déjà mieux quand mmh. même
1: mais ouais il faut se dire quand même qu'ils qu arrivent ici euh, ils étaient super bien dans un oui bon c'est clair bien, ils dans ils le ne ventre c'est ouais. euh, vrai ouais Ils ouais. faisait chaud et là tout d'un coup c'est euh, bah, ça bah, faut manger ouais. ça passe ça ressort tout ça c'est difficile ouais. quoi la lumière les bruits oui donc ouais, euh, ouais. le temps qui s'adapte et puis oui quand toi tu leur as donné tout cet amour et que là notre petit qui vient et qui qui s'attrape et puis qui nous fait des bisous comme ça là qu'on lui dit il <rire> qui veut kiss et il nous il vient maintenant il a compris et puis oh, ouais, c'est trop mignon. mignon ouais, ouais.
0: Ah donc ouais, ça, arrivera,
1: ça arrivera, ça arrivera. Oui, suivant.
0: oui, ça. Mais, mais déjà, voilà, oui, comme je dis, plus ça va, mieux ça va. Donc ouais, je me, je me doute que voilà, c'est ça, ça, va être de plus en plus sympa. Donc euh, donc ouais,
1: ouais, voilà. Eh ben super, merci beaucoup pour tes conseils et pour. Bah euh, ben avec plaisir.
0: Écoute, c'était sympa. Merci de m'avoir accueilli. Et puis bah ben ouais, au plaisir d'entendre d'autres témoignages. Positif du coup. Hein. Ouais, sympa. <rire> ben, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. <rire> Allez, à ouais. bientôt. À bientôt, bye. Ciao.
1: Merci beaucoup Christelle pour ton témoignage authentique que j'aime beaucoup car il sort un peu de la normalité. Il est super rare de voir des mamans qui n'ont pas été déclenchées avec la poche des os fissurés, donc j'espère qu'elle donnera la force aux femmes de s'écouter et de garder leurs projets au plus proche. Je tenais aussi à faire un commentaire par rapport aux antibiotiques que Christelle a reçus. Les études sont formelles, on ne devrait pas ingérer des antibiotiques en prévention, mais seulement s'il y a des signes d'infection. Donc pour Christelle, il aurait été préférable qu'il lui propose de faire rapidement les tests et de lui donner ou non les antibiotiques si nécessaire, plutôt que de lui en donner et de les arrêter ensuite car il n'y avait pas d'infection. Il est important de prendre des décisions éclairées, donc si certaines choses ne vous conviennent pas, n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions et vous pouvez refuser des soins. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouvel épisode solo. Belle journée